0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте,
1: товарищи. Здравствуйте, товарищи.
0: Вы все время говорили, э, очень часто повторяли, что вот Энгельс написал положение рабочего класса в Англии. Очень тяжелая книга. И я прочел ее сейчас, и мы сейчас ее и будем обсуждать. Согласны, что тяжелая? Сейчас скажу. 1845 год. Я не просто согласен, что тяжелое, а вот когда другой человек говорит, что ужасное положение было у рабочих, пока сам не прочтешь в, в переложении Энгельса... Не верится. Просто не верится. Просто не верится. И тут вот Энгельс, он, собственно говоря, ведь несколько лет этому посвятил. Мало того, он проехался по всей Англии, включая Шотландию, Ирландию. Тут все крупные более-менее города описаны, все виды промышленности, вся статистика, все посчитано. То есть это
1: был очень четкий фундамент для дальнейшего анализа. Собрана первичная информация. А информация причем собрана о самой передовой стране капиталистического мира. Да. И он показал, что в этой самой передовой стране капиталистического мира творятся такие ужасы, которые предваряют восшествие капитализма да. в мир.
0: Да. Причем он здесь пишет, что он собрал либо то, что видел сам. Своими глазами,
1: либо из источников, которым можно доверять. В первую очередь, это протоколы полиции. И он хорошо очень говорит, что я оставил красное вино, салонные разговоры и отправился пожить вместе с рабочими в самую передовую страну капитализма. В течение 21
0: месяца я имел возможность непосредственного по личным наблюдениям и в личном общении изучить английский пролетариат, его стремления, его страдания и радости, одновременно дополняя свои наблюдения сведениями из необходимых достоверных источников. В тех случаях, когда у меня не хватало официальных документов, я предпочитал при описании положения промышленных рабочих всегда пользоваться свидетельствами как, кого вы думали самих рабочих либералов либералов то есть он брал еще самую самую мягкую версию стараясь бить либеральную буржуазию ее же собственными свидетельствами на консерваторов же или чартистов я ссылался вообще только в тех случаях, когда был знаком с настоящим положением дел по собственным наблюдениям или мог быть убежден в искренности приводимых свидетельств на основании личной или литературной репутации цитируемых авторов». Это вот такое предисловие. Дальше читаем. «Первым изобретением, вызвавшим решительные изменения в положении английского рабочего, была Дженни, построенная ткачем Джеймсом Харгривсом из Станхила близ Блекберна в северном Ланкашере. Эта машина была грубым прототипом позднейшей мюль и приводилась в движение рукой, но вместо одного веретена, как в обычной ручной прялке, она имела 16-18 веретен приводимых в движение одним работником. Вследствие этого явилась возможность производить гораздо больше пряжи, чем раньше. В то время как раньше когда на одного ткача работали три придильщицы, пряжи всегда не хватало, и ткачу часто приходилось ждать ее. Теперь пряжи стало больше, чем могло быть использовано наличными рабочими ткачами. Спрос на ткани, который и без того возрастал, еще более усилился, когда цены на них понизились. В результате вызвано новой машиной сокращения сдержек производства пряжи. И вот чем цена эта книга? Не только у теми фактами. Кроме того, ее очень легко читать, она читается как художественная книга. Но здесь, опять же, в духе Энгельса показывается все выводом. Он показывает, как в разных отраслях, какие происходят изменения, какие машины появляются, как они меняются, что к чему это приводит. И дальше вот описывает, что «однако развитие промышленности на этом не остановилось. Некоторые капиталисты стали устанавливать Жени в больших зданиях и приводить в движение силой воды». То есть, уже вот так он показывает, как пришли к пару. И, собственно говоря, как появились уже первые фабрики. Результатом явились с одной стороны быстрое падение цен на все фабричные товары, расцвет торговли и промышленности, завоевание почти всех защищенных пошлинами заграничных рынков, почти всех незащищенных пошлинами заграничных рынков, быстрый рост капиталов и национального богатства. А с другой... «Еще более быстрый численный рост пролетариата, утрат рабочим классам всякой собственности, всякой уверенности в заработке, деморализация, политические волнения и все столь неприятные для имущих классов Англии факты, которые нам и здесь предстоит рассмотреть». Вот так. Гигантский подъем английской промышленности, начавшийся в 1760 году, не ограничился одним только производством ткачей. И дальше он перечисляет, как постепенно за ними вовлекались и куча других направлении промышленности, как пошли в работу огромные угольные залежи, которые до этого... Ну, как были. вот идет
1: прогресс капитализма, да, идет движение, развитие капитализма, здорово, да. Вот это еще
0: книга хороша тем, что
1: ты видишь, как он развивается, да. и
0: это не какая-то художественная литература, да. и
1: осталось... это глубоко научная да, и осталось посмотреть, а что это означает для рабочих, которые вовлекаются в этот процесс.
0: Да, вот он пишет, что было вовлечено решительно все, там, и как земледелие было вывлечено ну, как практически все. Но в то же время с уничтожением прежнего ремесленного производства, с исчезновением мелкой буржуазии для рабочего пропала всякая возможность стать самому буржуа. Прежде всего всегда была надежда обзавестись своей мастерской и впоследствии, может быть, нанять подмастерьев. Теперь же Когда сами мастера вытеснялись фабрикантами, когда для устройства самостоятельного дела появилась необходимость в больших капиталах, рабочий класс впервые действительно стал устойчивым классом населения, между тем, как раньше положение рабочего нередко бывало лишь этапом на пути к положению буржуа. Теперь тот, кто родился рабочим, не имеет иных перспектив, как остаться им навсегда. Вот почему только теперь пролетариат в состоянии создать свое самостоятельное движение. То есть эта книга еще цена тем, что он показывает, опять же, вот истоки марксизма и что они базируются на реальной жизни. Ничего не выдумано. И выражают
1: экономические интересы пролетариата.
0: Да, и почему именно сейчас, ну тогда это стало да. возможно. Считая себя самым могущественным классом, представляющим нацию, буржуазия стыдится раскрыть перед всем миром эту язву Англии. Она не хочет признать бедственное положение рабочих, потому что именно на нее, на имущий класс промышленников, ложится моральная ответственность за это бедственное Положение. И дальше э, глава, которая называется промышленный пролетариат. Кстати, читая это понятно, почему промышленные, фабрично-заводские и все такое. Первые пролетарии появились в промышленности и были ее прямым детищем. Поэтому мы прежде всего обратимся к промышленным рабочим, то есть тем, которые занимаются обработкой сырья. Добыча материала для промышленности, то есть сырья и топлива, приобрела значение лишь вследствие промышленного переворота. И только тогда мог создаться новый вид пролетариата, а именно рабочий угольных копий. То есть он здесь еще и показывает, как один Вид пролетариата создает по цепочке другой Да, вид Но и дыром
1: является промышленный пролетариат, а вовсе нет. Да. Пролетариат там, шахты Потому копии что и Потому что от далее. него.
0: Появляются физически другие виды. Да. Он как бы такой, как центр кристаллизатор. Ядро. Ядро, да. Ядро хорошее слово. Уровень развития различных рабочих находится в прямой зависимости от их связи с промышленностью, опять же, И что, следовательно, промышленные рабочие лучше всех сознают свои интересы. Горнорабочие уже хуже, а сельскохозяйственные рабочие еще почти совсем их. Вот осознают. и это сейчас
1: никак не могут у нас. Да. Некоторые товарищи освоить. Мало того, что они так сказать, не освоили это и не усвоили, что в самом рабочем классе надо различать класс городских, фабрично заводских промышленных рабочих. Они все время берут, добавляют к пролетариату тех, кто пролетариатом вообще не является. Да. И вот то, что сейчас продолжается тенденция укрупнения
0: городов да. такие мегаполисы, это уже тогда было видно. Население также централизуется, как и капитал. И это вполне естественно. Ведь в промышленности человек, рабочий, рассматривается лишь как своего рода капитал. Сейчас вообще в буквальном смысле слова и говорят человеческий капитал. Уже не стесняются. Так это переменный капитал. Да.
1: Сказать, ну и что является количественной величиной переменного капитала? Это сколько платится зарплата? А сколько этих людей? Это им да. все равно. Да. Который сам себя предоставляет в пользование фабриканту,
0: за что тот платит ему проценты под названием заработной платы. Огромное большинство населения в городах образуют пролетарии. Мы сейчас рассмотрим, какова их жизнь, какое влияние оказывает на них большие города. Это жестокое равнодушие, это бесчувственная обособленность каждого человека, преследующего исключительно свои частные интересы, тем более отвратительные и оскорбительный, что все эти люди скопляются на небольшом пространстве. Раздробление человечества на монады, из которых каждый имеет свой особый жизненный принцип, свою особую цель, этот мир атомов достигая здесь своего апогея. За время моего пребывания в Англии умерла от голода в прямом смысле слова при самых возмутительных условиях по меньшей мере 20-30 человек, и редко можно было встретить присяжных, достаточно смелых, чтобы открыто признать это при осмотре трупа. Показания свидетелей могли быть ясны и недвусмысленны, но буржуа, из числа которых выбирались присяжные, всегда находили лазейку, чтобы уклониться от страшного вердикта «умер от голода». Буржуазия не смеет, не смеет эти два слова «не» и смеет выделенным балдом. В таких случаях сказать правду, это означало бы для нее произнести свой собственный приговор. Но еще гораздо больше людей умирает не в прямом смысле от голода, а от его последствий. Постоянное недоедание вызывает смертельные болезни и умножает число жертв. Оно настолько истощает организм, что случаи, которые при других условиях кончились бы вполне благоприятно, неизбежно приводят к тяжелым заболеваниям и смерти. В Сент-Джайлсе, это один из городков, можно увидеть почти исключительно представителей рабочего класса. Такой рабочий поселок. Тут же на улице идет торговля. Корзины с овощами и фруктами, все, разумеется, дурного качества и почти несъедобные, еще более загромождают проход. И от всего этого, как и от мясных лавок, исходит отвратительный запах. Дома от подвала до самой крыши битком набитые жильцами настолько грязны снаружи и внутри, что ни один человек, казалось бы, не согласился в них жить. Но все это ничто в сравнении с жилищами, расположенными в тесных дворах и переулках. Между улицами, куда можно попасть через скрытые проходы между домами, и где грязь и ветхость не поддаются описанию. Здесь почти не увидишь окна с целыми стеклами. Стены обваливаются, дверные косяки, оконные рамы сломаны, еле держатся. Двери сколочены из старых досок или совершенно отсутствуют, ибо в этом воровском квартале они, собственно говоря, не нужны, так как нечего красть. Повсюду кучи мусора и золы, а выливаемые у дверей помои застаиваются в зловодных лужах. Здесь живут беднейшие из бедных, наиболее низкооплачиваемые рабочие в перемешку с ворами, мошенниками и жертвами проституции». Большинство из них ирландцы или потомки ирландцев, и даже те, которых еще не засосал водоворот морального разложения окружающие их с каждым днем все больше опускаются, с каждым днем все более и более теряют силы противиться деморализующему влиянию нужды, грязи, ужасной среды. И дальше несколько конкретных случаев, потому что это можно счесть за общие фразы. По случаю осмотра трупа 45-летней Анны Голуэй господином Картером, следователем из Суррея 16 ноября 1843 года, в газетах описано жилище умершей. Она занимала вместе со своим мужем и 19-летним сыном маленькую комнату в номер 3 по Уайт White Lion Court Street, в Лондоне. Там не было ни кровати, ни постельных принадлежностей, ни какой-либо мебели. Мертвая лежала рядом со своим сыном на куче перьев, которые пристали к ее почти голому телу, ибо не было ни одеяла, ни простыни. Перья так крепко облепили весь труп, что его нельзя было исследовать, пока его не очистили, и тогда врач нашел его крайне истощенным и сплошь искусным насекомыми. Часть пола в комнате была сорвана, и вся семья пользовалась этим отверстием в качестве отхожего места. Другой случай. В понедельник, 15 января 1944 года, два мальчика предстали перед полицейским судом на Уоршип-стрит в Лондоне по обвинению в том, что они, мучимые голодом, украли из лавки полусырую телячью ногу и тут же съели ее. Не могли уже удержаться. Ну да. Мать этих мальчиков, вдова отставного солдата, впоследствии полицейского, после смерти мужа, оставшись с девятью, очень с девятью детьми, очень бедствовала. Она жила в номер два на Pulse Плейс, Квакер Стрит, в в крайней нищете. Когда полицейский явился к ней, он застал ее вместе с шестью из ее детей буквально втиснутыми в небольшой чулан без всякой мебели, кроме двух старых плетеных стульев без сидений, столика с двумя сломанными ножками, щербатые чашки маленькой миски. В очаге не след до огня, а в углу кучка лохмотьев, которую можно было бы унести в женском переднике, но которая служила постелью для всей семьи. В Лондоне каждый день 50 тысяч человек, просыпаясь утром, не знают, где они проведут следующую ночь. Оставим Лондон. Возьмем Дублин. Бедные кварталы Дублина принадлежат к числу самых ужасных и отвратительных в мире. Нищенские кварталы Дублина рассеяны по всему городу. И грязь, и неблагоустройство домов, запущенность улиц не поддается описанию. Дальше он... Привой там различные примеры, которые если будете читать, да, увидите сами. Тяжелая книга. Да. В других густонаселенных частях города совсем нет сточных канав, или же есть настолько плохо устроены, что они не приносят никакой пользы. На некоторых улицах подвалы в домах редко просыхают. В других кварталах многие улицы покрыты толстым слоем липкой грязи. Население тщетно пытается время от времени ремонтировать улицы, засыпая ямы золой. Несмотря на это, везде высится куча мусора, а помои, выплескиваемые из домов, застаиваются в лужах, пока их не высушит ветер и солнце. Я почему еще отметил для себя этот параграф? Потому что сейчас очень модна теория, что на самом деле была глобальная война и всю Европу откопали. Да нет, там просто было столько говна, что это закапывали, и поэтому настраивали дом дальше. Поэтому получились дома как бы закопанные. Ну, а люди, которые не читали Энгельса и не очень хорошо владеют историей, делают всякие фантастические предположения. С развитием промышленности стоимость земли возросла, и чем больше она росла, тем неразумнее и беспорядочнее застраивался каждый клочок земли, без всякого внимания к здоровью и удобствам жителей. С одной только мыслью, о возможно больше прибыли, ибо, как неплоха лачуга, всегда найдется бедняк, который не может заплатить за лучшую». Кудрово и другие нынешние наши городские Кварталы новые. Причем настолько подробно, Энгель, здесь все исследую, что Здесь даже есть схемы расположения домов
1: на улице, и как вот экономили все эти застройки. Ну, уже сейчас будут да. такие помещения, такие квартиры, куда, в которых комната, в которую нужно заползать. Да,
0: ну вот ага. продаются уже уже в Москве шикарную квартиру, 12 квадратных метров общей да. площади, за 3 миллиона 300. Это было до, как бы,
1: <смех> в доковидную эпоху.
0: То есть сейчас может наверное, может быть, ещё дороже.
1: Может быть, читали вот тех, кто строили вот это, и решили, что надо пойти по пути, вот, по которой прошел английский пролетариат. Да. Давайте, так сказать, это сделаем в России. Да.
0: Повсюду снуют дети и женщины оборванные, такие же грязные, как свиньи, которые тут же валяются в кучах мусора и лужах. Одним словом, все это производит такое отвратительное, такое отталкивающее впечатление, какого не производят самые худшие дворы на берегу реки Эрк. В каждый из этих лачуг, состоящий самое большее из двух комнат и мансарды, а иногда и подвала, живет в среднем человек по 20. В этом районе примерно на 120 человек приходится одно отхожее место которым почти никогда, разумеется, нельзя пользоваться, и что, несмотря на все проповеди врачей, несмотря на тревогу, которую забила санитарная полиция во время холеры, По поводу состояния Малой Ирландии, несмотря на все это, теперь в 1844 году она все в том же состоянии, как и в 1831. Не только подвалы, но даже нижние этажи во всех домах этого района сырые, что когда-то многие подвалы пришлось засыпать землей. Вот опять же. Сейчас. Но теперь их постепенно
1: снова разрыли и заселили ирландцами. Марат Сергеевич, ну да. вот люди же обладают правами человека, И же никто не заставлял работать, да. они же не крепостные, они свободно пришли и устроились там, где были свободные места и стали свободными, трудящимися, да. и свободно живут в от этих всего, вот домах, Вы, они же сами так сказать, поместились в эти другие, Но ну, а если у них не хватило? денег на то чтобы в другой дом поселиться значит кто виноват неудачник плачет все по чернышевскому да мы его наверное, тоже обязательно почитаем
0: да, надо. в каждой комнате без всяких кроватей прямо на земле послано от пяти до семи постелей и на них укладывается столько людей сколько есть желающих и все в повалку нет необходимости рассказывать какая физическая и моральная атмосфера господствует в этих гнездах порока. Очень вот интересный тоже абзац. Фальсификат. общераспространенной фальсификации табака. Некоторые из наиболее видных табачных торговцев Манчестера прошлым летом открыто заявили, что без фальсификации их дело вестись не может, и что ни одна сигара, стоящая менее трех пенсов, не состоит из чистого табака. Вот почему это еще важно читать, видно сегодняшний день.
1: Да у нас сейчас мясо без мяса. Жидкость есть вместо этих папирос. Из чего состоят секрет. И что с этими людьми будет через некоторое время, тоже секрет. Да. Да. Ну и, собственно
0: говоря, он говорит о том, что фальсификат это следствие жесточайшей конкуренции. «Конкуренция есть наиболее полное выражение господствующее в современном гражданском обществе войны всех против всех». Но это же свобода. Да. Свобода. Это как есть передача «Слабое звено». Они, время, они тоже там все время врут. Они говорят слово «команда», но там все команда не выставляет своего члена куда-то наружу и не оставляет без денег. А потом деньги забирает себе тот, кто последний остался,
1: самый такой жучара. Но ну, они это называют командой. Ну, вот И здесь то же самое. Так это свободный мир. Можно так сказать, врать сколько угодно. Все, что требуется пролетарию, он может получить только от буржуазии.
0: Монополия, которая охраняется государственной властью, таким образом, пролетарий является юридически и фактически рабом буржуазии. Она имеет власть над его жизнью и смертью. Она предполагает, предлагает ему средства к жизни, но за эквивалент, за его труд.
1: Эквивалент в кавычках. Это, Она да. даже... Это же... Он же человек? И он же по доброй воле пришел? Да, значит права человека соблюдаются. Формально, да? Да, так он сам пришел. Сам пришел. Но да. еще никто его не заставлял, он пришел, нанялся и работает. И я там в повалку, лежать, тоже никто не зато. Помните, Михаил Васильевич, не виноват я, он сам, он сам пришел.
0: Она даже оставляет ему иллюзию, будто он действует по доброй воле, будто он свободно, без всякого принуждения, как человек самостоятельный, заключает с ней договор. Хороша свобода, которая не оставляет пролетарию нового выбора, как только подписать условия, предлагаемые ему так в Не хочешь, не хочешь, не подписывай. Найдутся да, и, другие. Иди Другие – помирай. Да. Или же умереть от голода и
1: холода, голым и боссом и приют у лесных зверей. Марат Сергеевич, вот для этого и делается резервная армия труда. вот Вы не скажете, что капиталисты – глупые люди, они не могут посчитать, сколько человек существует в качестве работников потенциальных. Они всегда рабочих мест делают заведомо меньше этого числа, чтобы вот эти самые безработные нависали над работающими. Как только один будет кочевряжиться, что, дескать, слишком мало платят или плохие условия, там люди голодные, которые не работают и должны умереть с голоду, сразу прибегают и замещают. Да. Поэтому все время время есть лишние руки. Да. Это это не так. Что, не может буржуазия посчитать, сколько у него есть мест, сколько работников? Конечно, может. Хороший эквивалент, слово «эквивалент» в кавычках, размеры
0: которого целиком зависят от доброй воли буржуазии. А если пролетарий так глуп, что он предпочитает умереть с голоду, чем согласиться на справедливые в кавычках условия буржуа, своего естественного повелителя в кавычках, что же, легко найдется другой. Вот видите, у рабочего зла. мало воли. пролетариев, и не все так безумные, чтобы жизни предпочесть смерть. Прям да, вот у слова. рабочего
1: злая воля, а у капиталиста добрая воля. Да. Обратите внимание. Но. Для некоторых работ, в том числе почти для всех
0: видов работы в промышленности, требуется известная степень культуры. Поэтому заработная плата уже в интересах самой буржуазии должна быть здесь достаточно
1: высокой, чтобы позволить рабочему удерживаться на соответствующем уровне. То есть, Но не бы... слишком высокой, чтобы да. позволить капиталистам получать нормальную да. прибыль. И
0: дальше вот он объясняет, почему фабрично-заводские. Поэтому фабричным рабочим приходится платить столько, сколько требуется для того, чтобы они были в состоянии, воспитывая своих детей, то есть вот у них возможность есть к воспитанию, приучать их к регулярному труду, но отнюдь не больше, чтобы они не могли обходиться без заработка своих детей и не давали им стать чем-нибудь иным, кроме простых рабочих. Если все члены семьи работают, то каждый может получать, соответственно, меньше. И буржуазия широко использовала для снижения заработной платы, представившуюся ей при машинном труде возможность выгодой для себя занять в производстве женщин
1: и детей. Вот когда обсуждался проект Трудового кодекса России, партия «Яблоко» представила проект, где предполагался труд детей давать милет. лет. Да. Можете себе представить? Вот, совсем это недавно, в 2000, 2000 году.
0: Михаил Васильевич, ну, я хочу сказать, что они, конечно, предлагали условия лучше, чем в Англии того времени, потому что там, вот я здесь прочел, самый минимальный возраст работающего от 12, ой, от 14 до 16
1: часов ребенка был 2 года. А возраст, который партия Яблоко предложила, детям до 8 лет. 4 часа в сутки. Вот, ну, Правда. так это же вообще как бы фантастика, как хорошо. Да. По сравнению с тем, что было в Англии. Да. <свят> Наверное, они почитали, как вот это все рассказывает Марк Энгельс. И решили сделать лучше, да. чем в Англии. Вся разница между старым... И
0: откровенным рабством и новым состоит только в том, что современный рабочий кажется свободным. Потому, что он продается не раз и навсегда, а по частям, на день, на неделю, на год. И потому, что не один собственник продает его другому, а он сам вынужден таким образом продавать себя. Ибо он раб не одного человека, а всего имущего класса. Вот это очень здорово. Да. Дальше он тут показывает, что в общем-то, как бы можно именно вот такими как бы, соображениями, но не марксистскими, а буржуазными объяснить теорию Мальтуса и, собственно говоря, и понятно, почему она появилось и почему он считает, что избыточные народное население и все такое, Мальтус, развивший выше приведенное положение Смита, тоже по-своему прав, когда он утверждает, что всегда имеется избыточное ну, население, что на свете всегда слишком много людей. Он только не прав, когда утверждает, что на свете больше людей, чем могут прокормить имеющиеся на лицо средства к жизни. Избыточное население возникает скорее в результате конкуренции рабочих между собой конкуренции заставляющей каждого
1: отдельного рабочего работать в день столько сколько позволяют ему его силы но эту конкуренцию организовывают да. капиталисты которые планируют и организовывают рабочих мест строго меньше чем есть да. потенциальное количество рабочих да
0: Отсюда ясно, что английская промышленность должна иметь на всякое время, за исключением кратких периодов высшего процветания, незанятую резервную армию рабочих, для того, чтобы иметь возможность производить массы товаров, требуемых рынком в наиболее оживленные месяцы». Вот эта резервная армия, во время кризиса возрастающая неимоверно, а в периоды, которые можно принять за нечто среднее между процветанием и кризисом, насчитывающая также изрядное число людей, составляющая в кавычках «избыточное население» Англии, эти люди нищенствуют и воруют, подметают улицы, собирают лошадиный навоз, перевозят кладь на ручных тележках и на ослах, торгуют сладков и поддерживают свое жалкое существование всякими мелкими
1: случайными. Заработками. Но они гарантируют нормальное развитие капиталистического производства. Да.
0: Дальше он тут описывает, что с ирландцами происходило. И, в общем-то, понятно, Страшная почему идея. ирландцы так любят англичан. Потому что у них было еще хуже. И, хуже. и они пытались эмигрировать в Англию для того, чтобы как-то выжить. И, собственно говоря, это объясняет и почему английские рабочие не любят ирландских, потому что те демпингуют. В глаза. они приехали, и за них понизили заработание. И гастарбайтеры. да. Если один человек наносит другому физический вред, и такой вред, который лечет за собой смерть потерпевшего, мы называем это убийством. Если убийца заранее знал, что вред этот будет смертельным, то мы называем его действие предумышленным убийством. Но если общество Ставит сотни пролетариев в такое положение, что они неизбежно обречены на преждевременную неестественную смерть, на смерть насильственную в такой же мере, как смерть от меча или пули, если общество лишает тысячи своих членов необходимых условий жизни, ставит их в условиях, в которых они жить не могут, если оно сильной рукой закона удерживает их в этих условиях, пока не наступает смерть, как неизбежное следствие. Если оно знает, великолепно знает, что тысячи должны пасть жертвой таких условий, и все же этих условий не устраняет, это тоже убийство, в такой же мере, как убийство, совершенное отдельным лицом но только убийство скрытое коварное, от которого никто не может тебя оградить, которое не похоже на убийство, потому что никто не видит убийцу, потому что убийца это все и никто, потому что смерть жертвы носит характер естественной смерти, потому что это не столько грех содеянный, сколько грех попустительства. Тем не менее это остается
1: убийство. И как называется такое общество? Капитализм? Нет. Капитализм – это как-то осуждающий говорить. Это гражданское общество А-а-а-а. с правами человека. Ну да. Вот оно, гражданское да. общество. Вот это сейчас все продолжают это все, торговать этой э, мекиной идеологической. Пьянство перестало здесь быть пороком, за который можно
0: осуждать того, кто им заражен. Оно становится необходимым явлением, неизбежным следствием определенных условий, которые воздействуют на объект в этом отношении, во всяком случае утративший собственную воду. У человека
1: есть право выпить
0: ну, то есть он объясняет, что благодаря этому люди хоть как-то не кончают жизнь самоубийством. То они
1: есть... не кончают быстро, а да. они замедленно кончают, потому что это путь к самоубийству, только убивают себя или сразу, или, так сказать, вот посредством отравы. И это объясняет логику Оуина, и почему у него потом не было
0: пьянства, потому да. что он дал людям более-менее да. человеческие условия. Образование рабочих
1: мало сулит хорошего для буржуазии, зато может внушить ей серьёзные опасения. Очень, да, вредная эта вещь – образование. Да. Вообще вы вот с этими книжками, вы вообще-то очень вредное дело делаете. Ну, это. пока нас вот не замечают, это. будем делать дальше. Ну, вас как? Вот Я думаю, что уже взяли вас на заметку. Но не надо раскрывать глубокое содержание гражданского общества и прав человека. Из своего огромного бюджета в
0: 55 миллионов фунтов стерлингов правительство уделяет на народное просвещение жалкую сумму в 40 тысяч Фунтов.
1: Вот я смотрю на вас, вы хотите опорочить вот это все, вот это вот эти великие завоевания гражданского общества, права человека. Вот сейчас вот на выборах вот вы ходите по улице, там написано, она выступает за гражданское общество, или он выступает за права человека. Это же об этом речь. Да. Именно об этом
0: согласен. Копить рабочему незачем. Так как того, что он может скопить, в лучшем случае, хватит на несколько недель жизни. А если он останется без работы то несколькими неделями дело не ограничится. Английский буржуа недоумевает и возмущается по поводу широкой в кавычках жизни рабочего в период, когда заработная плата высока. Ну, когда идет повышенный рост когда он, когда он может за один день заработать больше, чем на этот день. Да. А ведь не только вполне естественно, но даже разумно, чтобы люди Наслаждались жизнью, пока возможно, вместо того, чтобы собирать сокровища, которые не принесут никакой пользы, и в конце концов, все равно станут жертвой моли, ржавчины, то есть буржуазии. Другим источником деморализации является для рабочих принудительность их их труда. Если добровольная производительная деятельность является высшим из известных нам наслаждений, то работа из-под палки – самое жестокое, самое унизительное мучение». Он же сам заключил договор, брат Сергеевич. Да, но это палка в
1: голове уже прямо сразу. Идеальная палка. Если... Ну, вот вы как-то так изображаете, он свободно мог и не заключать. Да, ну, либо помер,
0: либо работает.
1: Ну, а значит, он свободно. решил не умереть, а поработать. Вот. Да. То есть он сохранил себе жизнь, и он должен быть благодарен за это капиталисту. Да, мне
0: очень нравится, как в передате «Час суда» судья часто удивляется, какие у нас высокие зарплаты. Ужасно. Да. Если централизация населения вызывает оживление и усиление развития, усиленное развитие имущих классов, то развитию рабочих она содействует еще больше. Рабочие начинают чувствовать себя в своей совокупности как класс. До их сознания доходит, что, будучи слабыми в одиночку, они все вместе образуют силу. Это способствует отделению от буржуазии, выработке самостоятельных, свойственных рабочим и их жизненным условиям понятий и идей. Появляется сознание своего угнетения, и рабочие приобретают социальное и политическое значение. Большие города – очаги рабочего движения» лишь когда наступило отчуждение между Пролетарием и его работодателем, когда стало очевидным, что последнего связывает с ним только личная заинтересованность, только погоня за прибылью, когда мнимые добросердечные отношения, не выдержав ничтожнейшего испытания, совершенно исчезли, лишь тогда рабочий начал понимать свое положение, свои интересы развиваться самостоятельно. Лишь тогда он перестал рабски следовать за буржуазией в своих идеях, чувствах и требованиях, и содействовали этому главным образом крупная промышленность большие города.
1: То есть вот много раз вот повторяю, что вот почему. Вот почему Ленин говорил, что при приеме в партию считать рабочими тех, кто не менее 10 лет проработал в крупной машинной индустрии. Да. Потому что их, так сказать, приучили, заставили, организовали, да. и это у них вошло в плоть и кровь.
0: Да. Дальше он описывает отдельные отрасли труда очень подробно, поэтому те, кто хочет, могут прочесть и убедиться в этом. Несколько цитат. «Развитие машинного производства все более и более вытесняет работу взрослых мужчин. Работа при машинах, как предельных, так и ткацких, сводится главным образом к связыванию разорванных нитей. А все остальное делает машина. Для этой работы не требуется никакой силы, зато требуется большая гибкость пальцев. Вот почему взрослые мужчины для этого не только не нужны, но даже вследствие более сильного развития мышц и костей их рук, рук менее пригодны, чем женщины и дети. И поэтому из этой отрасли труда они почти совершенно вытеснены. Как только дети способны заработать больше того, во что обходится родителям их содержание, что начинают делать дети? Вот эти вот 5, 6, 8 лет. Они начинают платить родителям за стол и квартиру, а остальное тратят на себя. Происходит это нередко уже на 14 или 15 году жизни. Пауэр, доклад о городе Лите в разных местах. Тафнал доклад о Манчестере, страница 17. это Он дает ссылки, откуда он взял да.
1: эти цифры. Вот она передовая сторона. А так и не смогла сделать социалистическую революцию. Да. Какую богатую коллекцию болезней создала
0: эта отвратительная алчность буржуазии? Женщины не способные рожать. Дети, калеки, слабосильные мужчины, изуродованные члены, целые поколения, обреченные на гибель, изнуренные и хилые. И все это только для того,
1: чтобы набить карманы буржуазии. Книга нельзя слабонерных.
0: Да. Надсмотрщики уже не настоящие рабочие. Это дезертиры своего класса которые за более высокую заработную плату продали свои услуги буржуазии и борются против рабочих и в интересах капиталистов. Их интересы совпадают с интересами буржуазии, и поэтому они чуть ли не более ненавистны рабочим, чем сами фабриканты. А что делается на фабрике? Здесь фабрикант – абсолютный законодатель. Он издает фабричные правила, как ему заблагорассудится. Он изменяет и дополняет свой кодекс, как ему вздумается. И хотя бы он внес этот кодекс в полную бессмыслицу, суды говорят рабочему». Дальше то, что вы часто говорите. Цитата. «Вы же сами себе хозяева. Не надо было заключать такой договор, Конечно. если вам это не нравилось. Теперь же, поскольку вы добровольно его заключили, вы обязаны его
1: исполнять». Конечно, а что? Вот да. в этом состоит свобода да. при капитализме. Вы же сами пришли, сами заключили. Правда, есть резервная армия, можете там оставаться и умереть волду. Да. Как
0: только рабочие начинают бастовать, фабрикант отказывает им от квартиры. Они же фабриканту тоже принадлежат. Да. А срок, в течение которого они обязаны выехать – одна неделя. По истечении этого срока рабочие остаются не только без хлеба, но и без крова, превращаются в бродяг, которых по закону можно безжалостно отправить на месяц в тюрьму.
1: Такова вот в защиту, фабричная система. В защиту законодательства Российской Федерации я хочу сказать, что у нас локаут, то есть увольнение всех рабочих, которые бастуют, запрещен законом. То есть нельзя это сделать. Это во-первых. Во-вторых. Значит, рабочие имеют право на забастовку, и процедура расписана. И в Конституции 37-я статья говорит о праве на забастовку. То есть, если у нас рабочие не пользуются, ну, именно только потому, что они не обучены и не имеют такой привычки бороться. А в принципе, конечно, у нас не такая картина, как вот в этой Англии. Рано
0: или поздно произойдет одно из двух – либо жизнь научат.
1: Либо сами научатся. Жизнь сама по себе не научит. Она создает только предпосылки. Если сам человек не начинает учиться, если он не начинает сам собой руководить, то если он думает, что его сказать, жизнь куда-то приведет, она к бутылке его может привести. Да. Она может к грабежу его привести, к воровству. И самоубийство она может его привезти. Да. Самым нездоровым следует признать труд
0: детей, выдергивающих нитки из готовых кружев. Этой большей частью дети семи, даже пяти и четырех лет. Комиссар Грейнджер застал даже за этой работой ребенка двух лет. Постоянное высматривание в сложном кружевном узоре одной и той же нитки, которую надо выдергивать при помощи иголки, очень вредно сказывается на глазах, в особенности если работа, как это обычно бывает, продолжается в течение 14 или 16 часов. Два года – 16 часов. Скажи современным мамашам, да? «По свидетельству Ура. унтер-офицера, проводившего набор рекрутов, мужчины в Бирмингеме меньше ростом, чем где бы то ни было. Они большей частью имеют не более пяти футов, 4-5 дюймов роста. Из 613 навербованных рекрутов только 238 оказались годными». Таково положение промышленного пролетариата в Англии. Ну а теперь, собственно, о рабочем движении. Иначе какой смысл было бы все это описывать? То есть, если бы Энгельс закончил бы на этом, его можно было бы сказать, что Семин находится на уровне Энгельса. Да. Или Но... Энгельс на уровне Семена. Да. Но вот слава богу, что Энгельс не Сёмин. «Ясно, что рабочие должны стремиться выйти из положения, превращающего их в животных, и добиваться лучшего, более соответствующего человеческому достоинству положения. Они не могут делать это, не ведя борьбу против интересов буржуазии, как таковой интересов, заключающихся именно в эксплуатации рабочих. Но буржуазия защищает свои интересы всеми средствами, какие только предоставляет ей ее собственность и находящаяся в ее распоряжении государственная власть». Как только рабочие обнаруживают стремление освободиться от существующего положения вещей, буржуа становится его открытым врагом. Возмущение рабочих против буржуазии стало проявляться вскоре после начала промышленного развития и прошло через различные фазы. Первой, наиболее грубой и самой бесплодной формой этого возмущения было преступление. Ну, взяли там, шлепнули да. кого-то. Но рабочие скоро обнаружили, что таким путем ничего не добьешься. Рабочий класс впервые выступил против буржуазии тогда, когда он силой воспротивился введению машин, что произошло в самом начале промышленного переворота. Это был второй уже вариант действий. Но и эта форма протеста носила изолированный характер, ограничивалась отдельными местностями и была направлена лишь против одной стороны современных отношений. Когда рабочие в 1824 году получили право свободно объединяться, союзы эти очень быстро распространились по всей Англии и получили большое... Значение. В отдельных случаях были сделаны попытки объединить всех рабочих одной профессии в один большой союз, охватывающий всю Англию и неоднократно впервые в 1830 году пытались создать общее объединение рабочих союзов всей Англии. Такого рода объединения, однако, были недолговечны и даже редко когда вообще осуществлялись. Только необычный общий подъем может вызвать к жизни такое объединение и сделать его дееспособным. История этих союзов представляет собой длинный ряд поражений рабочих, прерываемых лишь немногими отдельными победами. Поэтому союзы бессильны устранить важнейшие причины, влияющие на это соотношение. Но зато союзы могут воздействовать на менее важные причины, носящие частный или местный характер. То есть, это как начало борьбы хорошо,
1: но на этом нельзя останавливаться. Отсюда, между прочим, вытекает такой вывод, что если не доходит дело до создания авангарда рабочего да. класса, специально для борьбы за бессознательные, причем подготовленные, научно обоснованные борьбы за интересы рабочего класса, то профсоюзные борьбы. Дело тут не пойдет И сами профсоюзы будут действовать во Они будут много... буксовать. Буксовать или, или в интересах буржуазии будут действовать.
0: Да. То есть, тут уже как бы всем становится очевидна
1: да. необходимость в партии. И вот особенно в Англии это характерно. Там вот лейбористская партия – это партия, в которую входят прямо пачками профсоюзы, входят в саму либористскую партию. Она почти ничем не отличается от консерваторов.
0: Да. Участившиеся в невероятной степени стачки всего лучше доказывают, как далеко зашла в Англии социальная война. Если борьба принимала иногда общий характер, то большей частью независимо от намерений рабочих. В тех случаях, когда это делалось сознательно, в основе этого сознания лежал чертизм. Ну, Дальше он описывает о том, что у чертизма были свои положительные и отрицательные стороны, собственно говоря.
1: Вот тут я все время комплименты говорил угу. Российскому законодательству Но у нас экономические стачки разрешены И процедуры а политические? а политические их нету Просто в законодательстве да. вообще Их ну, может, нету и А вы ну, буржуазии хорошо, она, так сказать, время от времени какие-то стачки проходит, но ну, она иногда повышает на какое-то количество заработную плату, на какую-то величину, а потом инфляция ее съедает, вот и все. Да. И тогда вот рабочий класс все время находится на, таких, на такой дорожке, которая пятится назад, а он пытается бежать вперед, вверх. Мы видим, что
0: рабочее движение распадается на
1: два направления, на чертистов и
0: социалистов. Чертисты больше отстали, они менее развиты, но зато они настоящие и подлинные пролетарии, представители пролетариата. Социалисты смотрят гораздо шире, предлагают практические средства против нужды, но они по-своему, по своему происхождению выходцы из буржуазии, поэтому не в состоянии слиться с рабочим классом. Слияние социализма с чертизмом ⁇ воспроизведение французского коммунизма применительно к английским условиям. Бошу должно произойти в ближайшем будущем, и частью уже началось. Необходимо сделать еще одно замечание. Ядро рабочего движения составляют фабричные рабочие, и среди них главным образом рабочие хлопчатобумажных фабрик. Ну и дальше он объясняет, что у них самое развитое пролетарское сознание.
1: Ну вот это самое, что не на есть, исторический материализм. Да. Вы, наверное, понимаете, что так сказать, звучит жизнь. И так сказать, если мы говорим о системе, которая сказать, порождает определенные интересы, то вот у кого такие условия труда, которые его готовят к действиям, да, во-первых его заинтересовывают, а во-вторых его приучают к выступлениям, к солидарным действиям и так далее, то это городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие. Вот люди у нас. Очень многие блокеры рассуждают так. Ну, что вы, так сказать, о них говорите, а вам не жалко других? Вопрос-то не о жалости, а о том, кто сможет победить, кто сможет возглавить, кто сможет да. организовать. Поэтому нельзя на это смотреть с точки зрения, так сказать, вот чисто морализаторской. Это вопрос связано с тем, что все равно буржуазная идеология господствует в обществе. Значит, кто может этой идеологии противостоять? Кого сами материальные условия подводят к к борьбе против этого? А это определенная часть рабочих. Какая часть? Городской, фабрично-заводской, пролетариат.
0: Это все равно, что там говорят, ну, что вы так много уделяете внимания двигателю автомобиля? Да, зачем?
1: Зачем? Крутите, колё- не... крутите <laughs> Да. Четыре человека собирайтесь, а пятый пусть сидит в машине. <laughs> да. Мне никогда не приходилось
0: наблюдать класса более глубоко деморализованного, более безнадежно испорченного своей корысти, более разложившегося внутренне и менее способного к какому бы то ни было прогрессу, чем… Чем проверят. …английской буржуазии. Здесь, в первую очередь, я имею в виду буржуазию в узком смысле слова, в особенности, либеральную буржуазию. Михаил Она за же...
1: свободу же выступает. Так за свободу от всего. Ходи да. на гишом, где хочешь, делай что хочешь. Нет, за свободу в отношении эксплуатации рабочих. Вот ее. Задача.
0: Смотрите, очень интересное место. Я шел однажды с таким буржуа, с либералом. Манчестерской улице и говорил с ним о скверной, антисанитарной системе застройки рабочих кварталов, об их ужасающем неблагоустройстве и заявил, что мне еще не приходилось видеть города, застроенного хуже, чем Манчестер. Он все это спокойно выслушал и, прощаясь со мной, на углу сказал. Это вот, кстати, по поводу того, что капиталисту важен только капитал. А ему абсолютно не важно, что
1: выпускает. Так он персонификация самозарастающей стоимости. Да. Что он сказал по-английски? And yet there is a great deal of money made here. Да, и все же здесь
0: зарабатывают денег. очень много денег. Да, и все. То есть, да, срач, но зато денег да. немерено. До свидания, сударь. Английскому буржуа совершенно безразлично, голодают ли его рабочие или нет, лишь бы он сам наживался. Но это можно сказать по-любому, буржую. Конечно. Как показывает уже современный опыт.
1: Дальше. Вот что интересно, что просто вот о рабочих, о том, как они живут, что они делают, как они борются, что так сказать, мы можем прочитать. Очень мало. Да. Совет в наше время. Хотя вот есть книга Мазура Олега Анатольевича в рабочем классе. Вот. Работник современной России. Mm. издательство Самым... Санкт-Петербургского государственного университета.
0: Да. Самым откровенным провозглашением войны буржуазии против пролетариата является теория народа населения Мальтуса и опирающийся на нее новый закон о бедных. Повторим вкратце лишь ее главный вывод, а именно, что на земле всегда имеется избыток населения, и поэтому всегда будут царить нужда, нищета, бедность и безнравственность. А
1: кто делает этот избыток населения? Очень ну, просто делается. Уменьшаем количество рабочих мест, делаем их строго меньше, чем рабочих, и получается избыток народного да. населения. И пока есть капиталистический строй, и держится этот избыток. Как только да. появляется социализм, все время требуется, требуется, требуется требуется на всех заборах. Отсюда вытекает следующий практический вывод, и этот вывод делает сам Мальтус,
0: что благотворительность и кассы для бедных в сущности лишены всякого смысла, ибо они лишь поддерживают существование избыточного населения и поощряют его размножение. А как То вы есть, думаете, а если избыточное… Михаил Васильевич, вот тогда не было Советского Союза, да. и вот такие ученые типа Мальтуса еще как-то можно было понять их вывод, но сейчас… Когда был Советский Союз, который показал, что не существует избыточного населения, как нынешние полудурки. Но я понимаю буржуев. Им надо, как бы для того, чтобы господствовать, а это. Это? я не могу понять
1: пролетариев, а которые я могу. с ней Это не пролетарий, это халуи. Халуи страшнее Сколько хозяина. Халуев народился. Очень много. Хлуев, особенного науки. науке. В Ой. науке очень много халуев, которые готовы служить буржуазному я классу, за что грошей. Делать, чтобы за грошей. не было в науке халуев. Надо перестать кормить ученых. Никого? Никого. Не будет ученых. Вот Энгельсов и папа кормил. Он, он ведь как приехал? Он говорит: я оставил салонные разговоры, красное вино, и поехал в передовую, в передовую страну, ну, буржуазного да. мира. И вот в этой передовой стороне он насмотрелся. Да вот его никто же не кормил. Страшно читать. Его же никто не кормил.
0: Энгельса. Его его пролетариат не кормил. Его буржуй не кормили. Папа
1: кормить, а папа у него буржуй. Ну, это папа, мама, сам где-нибудь
0: там побегаешь, песни попоёшь. И
1: сейчас у нас Маркса убрали, проспект Маркса, а Энгельса оставили. А у нас был... Маркса и это. Это все папа его виноват. Папа виноват. А так бы не видать Энгельсу папа. проспект. Мы здесь рядом с проспектом Энгельса да. находимся с вами.
0: Так пролетариат был объявлен вне государства и вне общества. Так открыто было провозглашено, что пролетарий не человек, и не вот. стоит того. Вот, вот. а чтобы у нас права человека. А пролетарий не человек. Да. Ну, и как все. Но мы можем спокойно положиться на пролетариев британского королевства, они завоюют вновь свои человеческие права. Революция неизбежна, уже слишком поздно предлагать мирный выход из создавшегося положения, но революция может принять более мягкие формы, чем те, которые я здесь обрисовал. Это будет зависеть не столько от развития буржуазии, то есть от них уже мало что зависит, сколько от развития пролетариата. Ну правильно, как бы, если один бьет другого, то как ты его бьешь, зависит от тебя, от того, кто бьет. Чем больше пролетариат проникнется социалистическими и коммунистическими идеями, тем менее кровавой мстительной и жестокой будет революция, поэтому товарищи попы, товарищи олигархи, просвещайте
1: рабочих
0: коммунистическими идеями, иначе с вами обойдутся да, плохо. товарищи капиталисты, вы
1: должны способствовать внедрению коммунистических идей в рабочий класс, чтобы с вами гуманно обошлись. Ну, не с Каддафи, ведь с
0: Каддафи-то не пролетариат обошелся, Да,
1: разорвали его на Да. По принципу
0: своему коммунизм стоит выше вражды между буржуазией и пролетариатом. Он признает лишь ее историческое значение для настоящего, но отрицает ее необходимость в будущем. Он именно ставит себе целью устранить эту вражду. Пока эта вражда существует, коммунизм рассматривает ожесточение пролетариата против своих поработителей как необходимость, как наиболее важный рычаг начинающегося рабочего движения. Но коммунизм идет дальше этого ожесточения, ибо он является делом не одних
1: только рабочих, а всего человечества. Да, это решается проблема очень просто. Кто не работает, тот не ест. Это самое худшее, что ожидает буржуев. Буржуазиев. Буржуазии нет, потому что хочет, если кушать буржуазии, она, вот она будет работать и будет рабочим. И да. будет дружба, она будет отряд пролетариата. Да. Выходцы из буржуазии. Ну да. и что да. такого? Поэтому к коммунизму, пролетариус. Вот Энгельс выходится из буржуазии. Да. Классы обособляются
0: все резче. Дух сопротивления охватывает рабочих все больше. Ожесточение крепнет. Отдельные партизанские стычки разрастаются в более крупные сражения и демонстрации. И скоро достаточно будет небольшого толчка для того, чтобы привести лавину в движение. Тогда действительно раздаться по всей стране боевой призыв. Война дворцам – мир хижинам. Но тогда для богатых будет уже слишком поздно принимать меры, предоставить… Но тут
1: изменились обстоятельства, потому что Энгельс писал для капитализма свободной конкуренции в это время свою книгу, а после этого наступил монополистический капитализм, и появились колонии, и появились монополии и империи, поэтому этот, так сказать, пролетариат улучшил свое положение, а вот то все эти ужасы теперь относятся к тому, как эксплуатируется… Рабочие в странах колониях. И это объясняет, почему революция скорее могла
0: произойти да. в такой стране, скорее,
1: в, Кит... от скорее мира. в Китае, чем в той стране, которая эксплуатирует Китай. Да. да, да. И
0: во-вторых, это означает, почему нужно изучить и Ленина со Сталиным. Да.
1: Или и и, дальше революция во Вьетнаме скорее, чем во Франции, которая была колонизатором да. и в Соединенных Штатах, которые пытались себе эту теперь забрать эту колонию. Да. Поэтому совершенно понятно, что если вы перетащили самые худшие условия в другую страну, чтобы вас эти проблемы не волновали, а у вас под, вашим, под вашей рукой уже рабочий класс подкормленный, так лейбл лейтенант в капиталист класс рабочий лейтенанты капиталистического класса. И об этом в империализме как высшей да. стадии капитализма Ленин говорит. То есть, очень хорошо устроилась буржуазия, она повысила чуть-чуть зарплату в, моно... в метрополии, а там... а там ужасные условия. Да. Ле... Народ. В Африке да. в той же самой продолжает грабить. Сказать, страшно.
0: Вот так вот. вот. Чтобы такого не происходило в жизни, надо учить устав Помните, как это? От всего устав опять учи устав.
1: И учи устав, и И применяй на практике. Вот. Обязательно. Потому что что освобождение рабочего класса – есть дело в Конечно.
0: Она Или? вот ходит и говорит, как бы освободить пролетарий. Вот да, да, мажу да. маслом бутерброд, да. сразу Все усили. некоторые да. товарищи да. удивляются. А почему
1: так делается? Да потому, что в власти стоит буржуазия, она в этом заинтересована. Вы хотите другой жизни, значит, нужна другая власть. Да. Рабочий класс должен сам себя освободить. Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо, товарищ. Очень Это интересно и полезно, и очень актуально. Да.